0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia Bienvenidos al informativo de Sputnik, en órbita Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Natalia Verdún.
1: Es un gusto recibirlos, comenzamos con las noticias, estos son los titulares
2: Comienza
3: en órbita Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa
0: Titulares Tensión
1: el canciller de Venezuela, Iván Gil, rechazó el anuncio de Guyana y de Estados Unidos de aumentar la presencia militar en la región. Asedio. Las fuerzas militares de Israel ya operan dentro de la ciudad de Gaza, declaró el primer ministro Benjamín Netanyahu. Impacto. En Panamá, las organizaciones sociales no aceptaron las condolencias del presidente por el asesinato de dos docentes durante una protesta antiminera.
0: Sanciones.
1: Rusia considera que Occidente destruyó la economía mundial por el afán de dar una lección a Moscú.
0: Alarmas.
1: El año 2023 se registró el octubre más caluroso de la historia, indicó el Observatorio Europeo Copérnicus.
0: Reconstrucción.
1: El presupuesto de México para 2024 no incluiría recursos extras para recuperar Acapulco y Coyuca de Benítez afectados por el huracán Otis. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
3: El mundo gira
0: y en órbita te trae las noticias. Noticias. Tensión.
1: El canciller de Venezuela, Iván Gil, rechazó el anuncio de Guyana y de Estados Unidos de aumentar la presencia militar en la región.
0: Caracas considera que la acción amenaza la estabilidad de América Latina y el Caribe.
1: Las tensiones entre Venezuela y Guyana crecieron luego que Georgetown aceptara licitaciones para la explotación petrolera en el Esequibo, territorio en disputa.
0: Venezuela reaccionó con la convocatoria a un referendo consultivo sobre la región... Y denunció que el presidente de Guyana, Irfan Ali, se niega al diálogo.
1: El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, reafirmó que la consulta se celebrará el 3 de diciembre, llueva, truene o relampaguee.
0: Esto pese al pedido de Georgetown a la Corte Internacional de Justicia para suspender la instancia.
1: En órbita consultó al periodista Marco Salgado, corresponsal de Hispan TV en Venezuela.
0: El entrevistado brindó detalles sobre cómo se prepara el país con el fin de desarrollar la consulta sobre la disputa territorial con Guyana.
3: Está comenzando un despliegue nacional importante en Venezuela en torno a este referéndum por la soberanía del territorio exequivo. Por estas horas se está realizando un acto de adhesión de partidos políticos y de movimientos sociales en el Consejo Nacional Electoral, que es la, el organismo que organiza este referéndum y todas, y todas las elecciones, el presidente Maduro también encabezó en las últimas horas un acto donde este, se presentó en profundidad la propuesta de, los cinco, de las cinco preguntas de referéndum y también la posición venezolana en este tema, atendiendo a que se trata de un reclamo histórico. Ese fue el eje del planteo del, del presidente Maduro. Las próximas semanas va a ser indudablemente el tema central en Venezuela, eh, cómo se marcha y cómo se llega a un referéndum en donde el gran interrogante o el gran tema es la, el porcentaje de participación.
1: Salgado se refirió al mensaje de Maduro sobre el referendo.
3: La estrategia de Guyana en todo esto ha sido... Oh, enfrentar, atacar la posibilidad de la realización de, del referéndum argumentando que especialmente la cuarta y quinta pregunta están preparando el terreno para una suerte de, de invasión de territorio hoy en manos de, de Guyana, lo cual no está planteado en esos términos para nada desde el lado venezolano, pero todavía queda de aquí a unos días y por eso la, la frase de, del, del presidente Maduro diciendo que el referéndum se hace llueva, truene o relampaguee, eh, hay recursos ante la Corte Internacional de Justicia promovido por Guyano, una audiencia pendiente para la semana que viene, donde se va a discutir la validez o no, y un referéndum en donde en realidad es muy difícil que... Eh, terceros como otro país o la Corte Internacional de Justicia pueda decirle a Venezuela que no realice un referéndum que está organizado en función de, eh, de sus preceptos constitucionales el referéndum se va a realizar, yo insisto que el gran interrogante aquí no es la realización o no sino eh, cuánta gente eh, de los 20 millones aproximadamente que están, que están este, habilitados para votar Van a, ...van a participar.
0: El periodista opinó que lo que está en juego... ...por el valor de estos territorios... ...es el riesgo de que el diferendo escale... y ...se transforme en un conflicto regional.
3: El diferendo limítrofe por, por el desequivo... ...es el principal conflicto de límites... ...que existe históricamente en, en América del Sur... ...o en América Latina en general... Eh, tenemos por supuesto el tema de Malvinas en la Argentina, pero en definitiva eh, aquí estamos hablando de dos países soberanos que si bien vienen con un conflicto de límites previo a la independencia de, de Guyana... Eh, no deja de ser en definitiva un conflicto que está planteado entre dos países soberanos en, en América del Sur. Y la implicación regional es importante porque eh, estamos hablando de un territorio rico en recursos, este, especialmente en petróleo offshore y también este, en minerales y en biodiversidad, y estamos hablando de un conflicto que puede escalar en la medida que Estados Unidos intervenga como lo viene haciendo y como lo viene anunciando. En las últimas horas se anunció, eh, hubo una reunión eh, de la embajadora de Estados Unidos en Guyana con autoridades de ese país donde se anunció que eh, se va a fortalecer la cooperación en materia militar, y se habló directamente de las implicancias de un conflicto en la zona. Digamos que en la medida que esto escale, se transforma, como lo decía el presidente Maduro ayer, en un conflicto eh, regional, en una región... Donde, insisto, no hemos tenido eh, en todos estos años, 200 años de independencia de, de los países de la corona española y algún bastante menos en los, en los que vienen independizándose de potencias europeas, de otras potencias europeas, no hemos tenido grandes eh, conflictos limítrofes. Estamos hablando aquí de una extensión territorial muy importante.
1: Escuchábamos a Marco Salgado, corresponsal de hispante TV en Venezuela. Asedio. Las fuerzas militares de Israel ya combaten dentro de la ciudad de Gaza, manifestó el primer ministro Benjamín Netanyahu.
0: Tel Aviv continúa su avance en el enclave palestino como respuesta al ataque del movimiento Hamas en su territorio el 7 de octubre.
1: Esa agresión dejó más de 1.400 muertos y 240 rehenes cautivos actualmente en Gaza.
0: Por su parte, el Ministerio de Salud de la Franja, controlado por Hamas informó de más de 10.500 muertos a raíz de los bombardeos israelíes.
1: Este miércoles 8, la cumbre del G7, realizada en Tokio, concluyó con una declaración a favor de pausas humanitarias para la entrada de ayuda a Gaza y de la liberación de rehenes.
0: La ONU subrayó que unos 15.000 personas se vieron obligadas a desplazarse el martes 7 de noviembre al cumplirse un mes del inicio de las hostilidades.
1: El G7, a su vez, reiteró el respaldo al legítimo derecho a la defensa de Israel.
0: En tanto, Estados Unidos mantiene diferencias con Tel Aviv tras el anuncio de Netanyahu de ocupar Gaza una vez culminada su operación militar.
1: El presidente Joe Biden cree que ese plan no es bueno, ni siquiera lo es para Israel y su pueblo, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.
0: Por otro lado, el vocero del ejército israelí, Jonathan Conricus, declaró que los dirigentes de Jamás, tanto dentro como fuera, Fuera de Gaza, son hombres muertos que caminan.
1: La orden es clara, matar o capturar a todos los líderes que planearon, facilitaron y ejecutaron la masacre del 7 de octubre en Israel, agregó el funcionario. Impacto. En Panamá, las protestas contra el contrato minero, que dejaron dos muertos en las últimas horas, son parte del descontento con la clase política y empresarial.
0: Así lo afirmó en entrevista con En Orbita Mario Enrique de León, sociólogo y docente universitario panameño.
1: El analista explicó que esta lucha contra la actividad minera no es espontánea, sino que lleva más de dos décadas.
0: El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, envió sus condolencias a las familias de los dos docentes que fueron asesinados en una manifestación en contra de la ley 406.
1: Se trata de la normativa vinculada al contrato de minería con la transnacional canadiense First Quantum Minerals.
4: La lucha contra la actividad minera lleva más de dos décadas. No es una lucha espontánea. Se suma una larga batalla contra la minería a cielo abierto. La mina actualmente en cuestión, ubicada entre la provincia de Coclé y Costa Bajo de la provincia de Colón, fue dada en concesión en 1997 bajo un gobierno del partido PRD. Este primer contrato fue declarado inconstitucional bajo un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el año 2017 y a pesar de ello la administración del partido panameñista intentó renovarlo, pero fue rechazado en aquel entonces por los diputados de la Asamblea Nacional. En los últimos dos años la empresa minera ha operado sin contrato y sin pagar ningún centavo al Estado Panamá. Sin ningún centavo. es decir, ha sido un negocio redondo de 100% de las ganancias. Su renovación fue aprobada el 20 de octubre a pesar del rechazo total de la población. Esta lucha se suma al descontento generalizado con la clase política y empresarial de Panamá. El modelo implementado a partir de la infame y brutal invasión a Panamá en 1989 por el Imperio Norteamericano está empezando a estallar.
1: En las últimas horas un hombre detenido e identificado como Kenneth Darlington con ciudadanía panameña y estadounidense abrió fuego contra dos manifestantes. Durante
0: la manifestación en un cierre carretero en la zona oeste del país el detenido disparó un arma automática contra Abdiel Díaz e Iván Rodríguez causándoles la muerte.
1: Ante el impacto que generó el episodio, Cortizo indicó que se trata de un hecho que no tiene cabida en una sociedad de llamada a ser solidaria como la panameña.
0: En este marco, el entrevistado señaló que las condolencias del presidente no fueron aceptadas por el pueblo y brindó detalles sobre quién es el asesino de los docentes.
4: El presidente Laurentino Cortizo, si bien ha enviado las condolencias vía Twitter ni los familiares, ni el pueblo panameño, ni las amistades, compañeros de los docentes asesinados, eh, no, no se la aceptamos. Por la sencilla razón, porque él es culpable de toda la situación. El presidente, el vicepresidente, el partido PRD y los partidos anteriores son todos culpables eh, de lo que está sucediendo en este momento. Por lo tanto, esas condolencias no son aceptadas y en cuanto al asesino eh, los medios de comunicación nacionales han señalado que tiene vínculo este señor tiene vínculos con el vicepresidente Gabriel Carrizo tiene vínculos ya sea familiares o de amistad y que además es abogado de eh, la empresa minera o que trabaja
0: para esta empresa
1: en órbita también consultó a Florencio Díaz Pinzón, profesor del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá.
0: El experto se refirió a cuál es el grado de responsabilidad del gobierno en las protestas contra el contrato de minería, al margen de las condolencias enviadas. La responsabilidad
5: es total. Primero porque eh, de manera inconstitucional, de manera ilegal, no aceptando la voz del pueblo que ha dicho con claridad que no queremos mineras a cielo abierto en este país, que no queremos un contrato a dedo, que no queremos, ya estamos hartos de la corrupción, de la desigualdad, eh, han eh, firmado este contrato de manera ilegal. Entonces, eh, la población con voz clara ha dicho en las calles, eh, cerrando las avenidas, marchando, cazal, cacerolazos, eh, mítines, plantones, han estado eh, diciéndole no a la minería, por favor, deroguen la ley 406 y el gobierno eh, ha hecho caso omiso. Entonces, por otro lado, eh, lo que ha... Construido es un discurso de odio que lo ha transmitido y que ha hecho parte a los medios de comunicación tradicional y algunos influencers para que eh, distribuyan a través de sus redes y e sus medios de comunicación este discurso de odio sobre lo que protestan en las calles de este país. Es el responsable único de lo que ha ocurrido el día de ayer con el asesinato a dos educadores que estaban ejerciendo su derecho libre a la protesta.
1: Escuchábamos al profesor de la Universidad de Panamá, Florencio Díaz Pinzón, y antes a Mario Enrique de León, sociólogo y docente universitario panameño.
0: Contrastes.
1: Occidente ha destruido la economía mundial por su afán de dar una lección a Rusia, dijo el canciller ruso Sergei Lavrov.
0: Según el diplomático se buscó socavar la economía rusa y obligar a Moscú a abandonar su línea independiente en asuntos exteriores. Y
1: además a poner a la población local en contra de su gobierno, algo que no ocurrió, señaló el ministro. A su juicio
0: esta guerra híbrida se está librando con las manos de Ucrania y los cuerpos de los ucranianos.
1: La Unión Europea perdió alrededor de 250 mil millones de euros debido a la sanciones antirrusas a raíz de la crisis en Ucrania.
0: En el marco de este conflicto Lavrov acusó a Washington de llevar a la banca rota a sus vasallos europeos y dejar que su complejo militar industrial gane dinero.
1: En su adaptación a las sanciones, Moscú asegura que ha realizado reformas y reforzado la soberanía en el sector energético.
0: De esta forma, amplió la geografía de las exportaciones de recursos. Por
1: otra parte, el Kremlin ve necesario el diálogo de estabilidad estratégica con Occidente y que el país está dispuesto a iniciarlo.
0: El vocero Dmitry Peskov precisó que la situación actual no cambiará tras la decisión de la OTAN de abandonar el Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa.
1: Previamente Rusia también suspendió su presencia en el tratado alegando la falta de avances por parte de la OTAN para ratificar la variante actualizada del acuerdo.
0: El mecanismo fue suscrito en París en 1990 por los entonces 16 países miembros de la OTAN ...y seis estados del Pacto de Varsovia.
1: En 1999, después de la disolución del Pacto de Varsovia ocho años antes... ...se firmó en Turquía una variante actualizada del tratado.
0: Esta fue ratificada solo por Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán... ...mientras que los países de la Alianza Militar Atlántica se abstuvieron.
1: El pacto limitaba la cantidad de tanques, vehículos acorazados... ...aviones de combate, helicópteros y artillería pesada en el territorio de los países signatarios.
0: Alarmas.
1: El año 2023 registró el octubre más caluroso de la historia, indicó el Observatorio Europeo Copérnicus.
0: El mes pasado, la media de 15,38 grados Celsius en la superficie del planeta... Superó en 0,4 grados el récord de octubre de 2019.
1: La anomalía es excepcional para las temperaturas mundiales, de acuerdo con el observatorio.
0: La marca larga una serie de cinco récords mensuales consecutivos.
1: Copernicus, además, afirmó que este año será el más caluroso de la historia.
0: La medición confirma los efectos en el planeta, como sequías, incendios y huracanes, con mayor intensidad.
1: Los datos obtenidos por estos métodos sugieren que las temperaturas actuales sean, con probabilidad, las más cálidas desde hace más de 100.000 años.
0: El sentimiento de que deben tomarse urgentemente medidas climáticas ambiciosas de cara a la COP28 nunca fue tan fuerte, advirtió Copérnico.
1: La cumbre climática de la ONU se realizará en Dubái del 30 de noviembre al 12 de diciembre.
0: Restauración.
1: El presupuesto de México para el año 2024 no incluiría recursos extras... ...para la recuperación de Acapulco y Coyuca de Benítez, afectados por el huracán Otis.
0: La Cámara de Diputados discutió este miércoles 8 las enmiendas presentadas al proyecto... ...aprobado en general el lunes 6.
1: Entre ellas, una presentada por diputados por Guerrero del partido gobernante, Morena... ...para la reasignación de fondos a la reconstrucción.
0: El 25 de octubre, el huracán Otis, de categoría 5, destruyó Acapulco y Coyuca de Benítez una ciudad de 14.000 habitantes a casi 40 kilómetros del puerto turístico.
1: El fenómeno dejó hasta el momento 47 personas fallecidas y 53 desaparecidas, según datos oficiales.
0: Este martes 7 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Acapulco e insistió en la disponibilidad de recursos para los trabajos de reconstrucción.
1: Por su fama nacional e internacional, esa ciudad turística centra las miradas tras el desastre. Sin embargo, el 90% de las casas de Coyuca de Benítez sufrieron daños.
0: En órbita conversó con Jaime Gama Manrique, creador de contenidos de la plataforma digital Mi Coyuca.
6: Desgraciada o afortunadamente, Coyuca de Benítez nos pasa lo que nos pasa al país de México, que tiene como vecino a un monstruo como lo es Estados Unidos, nosotros igual, afortunados, desgraciadamente, tenemos como vecinos Acapulco, que es el lugar que todo el mundo conoce. Entonces eh, se habla de un desastre natural y todo se centra pues en Acapulco. Y pues Coyita no ha dejado de ser un pueblo, a pesar de que hay tiendas comerciales y todos somos un pueblo, nos conocemos todos. Pero pues la ayuda se centra en Acapulco, las autoridades están haciendo un trabajo bueno en cuestión de parejo, eh, al, al igual que Acapulco y Coyuca pues con los apoyos y los censos que están haciendo, pero es una ayuda pues que va a tardar un poquito en llegar, eh, eh, la urgencia es ahora y las despensas, la ayuda eh, internacional eh, pues se centra en Acapulco. Afortuna Afortunadamente hay organizaciones, hay una, hay una organización alimentaria que sí aterrizó ahí en, en Coyuca de Benítez e hizo su base de operación ahí desde Coyuca de Benítez y eso es lo que medianamente pues ha venido a, a darle alimento a... a a nuestros a nuestros paisanos es World Central Kitchen es una organización eh, que a nivel mundial está en zonas de guerra en desastres naturales la ayuda ha llegado de otros pueblos de otras entidades del estado de otros estados y ya se concentra y medianamente pues se va eh, repartiendo pero es un es un desastre natural nunca antes visto entonces, ha rebasado ha rebasado cualquier agencia estatal, federal, municipal.
1: Según gama Manrique en Coyuca de Benítez, hoy se ve desolación. El entrevistado llamó a la comunidad internacional a ayudar a esa localidad.
6: La gente, con lo que puede, eh, limpia sus calles, limpia sus casas. Habemos eh, quienes quien tuvimos a lo mejor la, la posibilidad de tener una lonita ahí guardada, generalmente las casas en mi pueblo son de, de láminas, ya sea de la mejor lámina pues que pudo haber habido en, en algunas casas, de las mejorcitas es la de asbesto, la que pesa, y de ahí para abajo lámina galvanizada, lámina de cartón, y entonces, como lo dice el alcalde, pues, la mayoría de las casas se llevó esos techos, al llevarse esos techos el ventarrón, entró a, a la casa, pues, ya no tenía nada que los protegiera y, pues, pues hizo daños inimaginables, la verdad. Eh, si caminamos ahorita por el pueblo de Toyuca, la gente ya se ve en la calle, la gente anda buscando eh, dónde emplearse, cómo emplearse, porque las pues, fuentes de trabajo en mi pueblo es la ganadería, la agricultura, eh, la pesca, y pues todo eso se vio de alguna manera pues afectada. Nosotros estamos acostumbrados a, a ciclones y a huracanes, pero nunca nunca a un monstruo como como lo fue Otis, eh, yo platicaba con mi papá en en, en en esto de la recuperación y le decía oye papá mi papá tiene 80 años le decía oye papá eh, tú habías visto a lo largo de, de, de tus años de vivir aquí este fenómeno y me dice que nunca, nunca, nunca había visto tan tanta fuerza que tuvieron los vientos él eh, en particular el, el, el azote del aire lo hizo dejar de respirar un momento eh, porque entró el aire a su cuarto y, y, y no le permitía dice que él se sentía como bajo el agua pero no, nunca habíamos visto que pasara un fenómeno eh, de tal magnitud y tan preciso o sea tan preciso en la cuestión de que solo fue Acapulco Coyuca, pasando Coyuca de Benítez, dos, tres pueblitos más de Coyuca de Benítez, a partir de ahí no hay absolutamente nada.
0: La Organización Internacional Médicos Sin Fronteras informó que comenzará a operar una policlínica móvil en Acapulco. Y en zonas aledañas.
1: La ONG identificó un alto riesgo potencial de brotes de enfermedades infecciosas y la necesidad de atender la salud mental de la población por las pérdidas humanas y materiales. Para
0: Gama Manrique, la capacidad de atención sanitaria en Coyuca de Benítez está sobrepasada.
6: Afortunadamente han llegado brigadas médicas. Le hablo, le hablo de, la, eh, de la Brigada Médica de Costa Grande de la Secretaría de Salud han venido a hacer brigadas con sus camiones donde donde se montan de manera, pues, como le diré, itinerantes, pues. Van a un pueblo, van al otro, traen médicos de, de otros lados y de alguna manera es como se va dando la atención. Eh, los focos de infección ahorita en mi pueblo son muchos porque hubo animales muertos, se habla de personas fallecidas, entonces... Eh, sí hay, sí va a haber un poquito, pues, o mucha, mucha a esta cuestión de, de las cuestiones sanitarias. Yo, yo personalmente, pues, traigo mis, mis piernas, mi piel eh, con mucha comezón, me pica mucho. Eh, eh, y, y por eso he hecho ya algunas llagas, quizá por, por la cuestión de si el agua está contaminada, si, si las calles, pues, ya traen cierto contaminante. Hay muchos niños con diarrea. Como yo, infecciones en la piel y pues va a ser difícil esta, esta recuperación en cuestión de sanitario.
1: Escuchamos a Jaime Gama Manrique, creador de contenidos de la página Mi Coyuca, sobre la situación en Coyuca de Benítez, México, a dos semanas del paso del huracán Otis.
2: Con Lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
0: Seguimos en órbita, ustedes ya lo saben, Argentina está en plena campaña electoral hacia el balotaje del próximo 19 de noviembre, cuando se deberá definir quién va a ser el nuevo presidente, entre el actual ministro de Economía y candidato Sergio Massa o Javier Milei, de La Libertad Avanza. Bueno, para hablar un poco de cómo se está viviendo este proceso, nos vamos a contactar ahora con la ciudad de Buenos Aires, allí está el periodista de Sputnik, Juan Leman. Juan, el gusto de saludarte, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, Martín. ¿Cómo estás? Efectivamente estamos en esta Buenos Aires convulsionada por la previa de una de las elecciones más inciertas, asignadas por bueno, la expectativa que hay de cara al balotaje, de cara a la segunda vuelta. Así que estamos siguiendo muy de cerca lo que sucede porque pareciera ser que es un escenario algo inestable donde cambian las tendencias. No te digo día a día, minuto a minuto.
0: Es tremendo realmente. Nosotros desde el otro lado del río estamos prestando también evidentemente mucha atención a lo que está pasando por allí. Juan, en estas últimas horas, Sergio Massa, el candidato oficialista, salió ya públicamente a hablar de un gobierno de unidad, de hecho, publicó 14 máximas de su futuro gobierno, en donde lo primero que dice es que va a ser un gobierno de unidad nacional, un gobierno de las y los mejores, vengan de donde vengan, para ponerle la tapa definitiva a la grieta, ¿no? Ese concepto del que se habla desde hace mucho tiempo allí en la República Argentina. Ayer dijo que su ministro de Economía no será de su fuerza política, un dato que no es para nada menor. ¿Cómo fue recibido todo esto? ¿En qué clima? Ya que decías vos, las tendencias van cambiando permanentemente, además.
2: Efectivamente, Martín, pareciera ser el leitmotiv de la campaña eh, oficialista, eh, así como la de Javier Milei, la del outsider, es terminar con la casta política, lo que Massa profesa es la unidad nacional, ahí está muy, muy clara la, la diferencia entre ambos eh, modelos digamos, efectivamente en el día de hoy, en estas 14 máximas resalta esta referencia a la unidad, como bien decías Massa convocó a sectores de distintos espacios, por ejemplo si me, si me permitís destacar uno te diría que uno de los más fuertes es el del radicalismo, el de la unión cívica radical, accionista de Juntos por el Cambio en encolumnada, detrás de la candidatura de Patricia Burrich, que no llegó a la segunda vuelta, pero que un actor sobre todo por su peso territorial en el interior del país donde ha ganado muchas gobernaciones en las elecciones provinciales y también en el interior de la provincia de Buenos Aires, esos votos valen oro prácticamente sabemos que por ejemplo el radicalismo ha manifestado públicamente su neutralidad algunos dirigentes como el presidente del partido centenario Gerardo Morales ha dicho que bueno haría todo lo posible porque no ganara mi ley, casi llamando a votar a Sergio Massa, con respecto Respecto al cargo del eh, ministro de Economía, esto también es algo que ha reiterado Massa en distintas ocasiones, de formar un gabinete que lo integren distintos distintos espacios políticos. De hecho, eh, justamente hablando de la candidatura de, de Burrich, ahora que quedó fuera de carrera, quien iba a ser su ministro de Economía es Carlos Melconian, un hombre del establishment funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri a cargo del Banco eh, Nación, luego renunció, pero bueno, desde su fundación Mediterránea, donde trabajó en este último tiempo, él había presentado un plan de gobierno para la candidatura de Burrich. Ahora, dado que, bueno, Burrich ya no está en carrera, Massa se ha limitado a no eh, atestar ningún tipo de eh, agravio contra el ministro, así como, bueno, obviamente confrontó con la candidata, no lo ha hecho así, ni con sus votantes. Ni con su equipo económico eh, Cuando hubo una, una, unas escuchas en el último tiempo De Carlos Melconian Por eh, ciertos eh, movimientos eh, que la justicia investiga en estos momentos Durante su eh, gestión en el gobierno de Mauricio Macri Le preguntaron a Massa qué opinaba de esto Y él dijo, no, es basura Carlos Melconian es un profesional de renombre y demás Casi como dejando abierta esa, esa eh, posibilidad Sabemos que particularmente dentro del de, eh, estado espacio económico de, del equipo de Sergio Massa quien está trabajando con mucha fuerza es Roberto Lavagna el ex ministro de economía durante el gobierno de Néstor Kirchner quien fue estuvo a cargo de la renegociación por la deuda con el Fondo Monetario Internacional básicamente para pagar al contado y bueno que el fondo dejará de estar presente en el monitoreo de la política económica argentina, ese pareciera ser la figura más rutilante dado que bueno se ha corrido luego de la política partidaria tras ser candidato en 2019, así que si me preguntás por un nombre de peso dentro de los que circulan de masa me parece que ese es de los, de los más importantes. Con respecto al clima que vos me preguntás, ¿en qué marco se inscribe todo esto? Lo que estamos viendo según las encuestas, que obviamente al menos en Argentina y en otras partes del mundo también han tenido diversos eh, errores, de hecho no han acertado el resultado de la primera vuelta cuando Milei quedó primero con el 30% de los votos, tampoco han acertado el, el resultado de las, de las primarias eh, perdón, de, de las primarias cuando Milei quedó con el 30% ni de la primera vuelta cuando Massa llegó a sacarle 7 puntos de ventaja cuando todos auguraban hasta una victoria en primera vuelta de Javier Milei bueno, esas mismas encuestas con todas las salvedades son las que hoy ubican algo por encima a Milei que a Massa sacándole entre 2 y 3 puntos hay que ver cómo responde el ministro de economía que como bien dijiste tiene ahora la oportunidad de enfrentarse cara a cara al libertario en el debate presidencial.
0: Bueno, justamente, eh, hablando también de estrategias ¿no? en el terreno político, en estos minutos que nos quedan, me gustaría preguntarte, Juan, eh, ¿cómo están haciendo los candidatos para intentar captar ¿no? los distintos porcentajes y tratar de poder llegar finalmente a la victoria? Porque desde que terminó la primera vuelta y el país ingresó ya en este tramo final, en esta recta de cara al 19%, han salido distintas encuestas, algunas le dan una leve ventaja a Milley, otras hablan directamente de un triunfo de masa. Eh, hay un porcentaje de entre 10 y 12% de, de indecisos. ¿Cómo viene el tema de, de la estrategia, ¿no? de, de, de la ingeniería política...? Ya en este tramo final.
2: Voy eh, por partes, empiezo eh, por el oficialismo para cerrar el capítulo de Sergio Massa. En estos días Massa se ha presentado en la provincia de Córdoba, la provincia mediterránea de fuerte peso a nivel eh, nacional, porque claro, ahí fue candidato presidencial desde Córdoba, Juan Eschiaretti, quien tampoco obviamente ingresó al eh, balotaje. Pero ese caudal eh, de votos, es algo más de un millón de, de, de sufragios, es muy importante porque que sé que puede dar vuelta la elección sin embargo Schiaretti en las últimas horas, el lunes, se refirió a un eh, intento de proyecto de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impulsa Unión por la Patria que impulsa el oficialismo en el Congreso y bueno se ha desmarcado de este intento lo ligó directamente a Sergio Massa con lo cual genera ruido ahí porque al igual que Massa Schiaretti es peronista profesa una ideología similar al menos dentro del movimiento eh, tan, tan, tan popular digamos, obviamente con distintas, algunas diferencias podemos marcarlo así, pero bueno, Massa salió a pescar a ese balde, digamos presentándose en Córdoba, dando un discurso con dirigentes peronistas no kirchneristas, no necesariamente alineados con la vicepresidenta con Cristina Fernández de Kirchner quien tiene una alta imagen negativa en Córdoba, bueno, ampliando las fronteras pareciera ser la, la manera en la cual Massa quiere intentar eh, seducir a aquellos que podrían haber no optado por el oficialismo en eh, la primera vuelta y en las generales. Del lado de mi ley, la ingeniería política es eh, cada vez más prístina desde que Mauricio Macri y Patricia Burrich decidieron apoyar directamente, abiertamente al libertario. Bueno, se eh, eh, inició toda la cadena, la rueda de, eh, de, estructura, de estructura partidaria, por ejemplo para la fiscalización de las elecciones un capítulo donde Miley es claramente débil porque no tiene una estructura a nivel nacional, de hecho no ha presentado candidaturas para gobernadores es decir, si en caso de que ganara Milei, no solamente estaría eh, en abierta minoría en diputados y en eh, senadores, sino que tampoco tendría gobernadores que le respondieran bueno, en ese marco el aterrizaje de Macri eh, respaldando al libertario pareciera dar a que estructura que ahora hay que ver si se confunde con un loteo del gobierno. Ahora hay que ver la gran incógnita, y me parece que esto es lo que quiere aprovechar Sergio Massa, es si puede generar el discurso de que ley básicamente eh, pareciera ser un empleado de Macri, ahora que, bueno, el expresidente de, obviamente, muchísimo peso eh, político en todo el sistema, incluso en el establishment, en el sistema judicial eh, que tiene el, 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 el exmandatario, bueno, hay que ver cómo juega eso en la campaña, pero lo cierto es que si alguien ha ganado estructura entre la primera vuelta y el balotaje, sin lugar a dudas, ese es Javier Milei.
0: Juan, ya a modo de cierre, pero importante y no lo podemos dejar de mencionar, vamos rumbo al debate oficial entre Miley y Massa el próximo 12 de noviembre, el próximo domingo, pero esta jornada está marcada también por un cruce importante entre los postulantes a la vicepresidencia, estoy hablando... ...de Victoria Villarruel, de La Libertad Avanza... ...y de Agustín Rossi por Unión por la Patria... Eh, ...un debate organizado por el canal TN... Eh, ...bueno, ¿qué se puede esperar de este cruce... ...más allá de lo que va a ser eh, el cruce principal del domingo... Este primer, eh, ...esta primera aproximación, podríamos decir de las propuestas de las fórmulas que llegaron a, a la instancia final en esta jornada?
2: Bien, eh, yo creo que es una antesala claramente recordamos que este es un debate no oficial es organizado por eh, TN por el canal eh, de noticias pero de manera particular, manera privada no, es, no, no consta digamos, dentro del protocolo a seguir como si es el debate entre los aspirantes a la presidencia eso para marcar la primera eh, diferencia Villarroel sabemos que eh, es, tiene una locución bastante clara es bastante hábil, al menos en la oratoria, quizás superando incluso al propio eh, Javier Milei en entrevistas televisivas en debates públicos, eh, incluso bajo situaciones de presión Agustín Rossi se mostró eh, algo eh, más complicado por las circunstancias cuando fue el debate entre los cinco aspirantes a la vicepresidencia para mí la clave a seguir en este momento es cómo aprovechará el oficialismo el aterrizaje de Mauricio Macri En la libertad avanza. Hay que ver si vuelve un modelo de polarización intentando revivir la grieta, que es como acá llamamos a esta, esta antítesis entre el kirchnerismo de Cristina Fernández de Kirchner y el anti kirchnerismo que bueno en algún momento supo conducir Mauricio Macri, pero también habrá que ver si Villarruel muestra algo más de moderación distanciándose de propuestas que volvieron a aparecer en el discurso público por parte de oradores de la libertad avanza como la idea de un mercado de órganos, la idea de un mercado de niños, incluso eh, Alberto Venegas Lynch, que es según Javier Milei el, el padre de las ideas de la libertad, el prócer de la libertad, ha hablado eh, incluso hasta de privatizar el mar bueno, distintas propuestas que uno tendría a pensar que no favorecen mucho al armado libertario, pero Villarruel con su capacidad de oratoria es posible que logre matizar esto y focalizarnos en el, eh, la realidad que estamos eh, viendo, que es la inflación que ahora en la ciudad de Buenos Aires dio 9,4%. La del nivel nacional la conoceremos en los próximos días, pero suele marcar una tendencia. Venimos de una inflación mensual por encima del 12. Esta está por debajo del 10, pero claro, la interanual ya supera ampliamente el 140%. Un consultor, Martini, con esto cierro, me lo explicaba de la siguiente manera. Si lo que se pone en juego es la candidatura de Miley, si discutimos a Miley. La elección la gana Masa. Si discutimos a Masa, la elección la gana Miley. Juan
0: Lehmann, periodista de Sputnik allí en Buenos Aires, gracias por estos minutos. Vamos a seguir atentos a lo que ocurra. Un fuerte abrazo.
2: Un abrazo grande, Martín. Aquí estamos a disposición cuando quieran. ¿no?
0: Hasta aquí en órbita. Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
3: En órbita.